0: Passando a limpo
1: Wagner Gomes, ele hoje está aqui, rapaz Depois de um longo e tenebroso inverno Quase, eu diria quase sete meses, né, senhor? Rapou a cabeça, deixou a barba crescer Agora não, Fiz voltou, completo. Agora e agora eu fiz voltou. completo
0: Cortou direitinho, tudo, tudo certinho?
1: Tudo, 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 tudo Cestou para você? Não E amanhã? Sextou para o trabalho, né? Esqueceu e ingrato. Olha, eu tô mas vendo... deixa eu te falar, Silvio, Liga lá. essa questão, por exemplo. Estou sentando aqui nessa cadeira novamente, aproximadamente sete meses depois. Sim. Né? E tive que fazer o trajeto para cá. Mas já tinha saído outras vezes, claro, sempre no carro e tal, mas o trânsito do Recife não muda. Não tem jeito. Com pandemia, sem pandemia. Está uma é aglomeração, a, É tá? a mesma coisa. Isso porque as escolas não voltaram ainda, né? Uhum. Totalmente. Né? Imagina quando voltar. Então, a gente continua com o estresse no trânsito.
0: Wagner Gomes e uma super bancada nessa sexta-feira. aliás, lembrar
1: você que estão ali, olha. Mirela Martins, Maria Luísa Borges e Jamildo Melo. Exatamente. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Wagner. Bom dia, Mirela Martins.
2: Bom dia, querido. Saudades imensas.
1: Ou oh, da mesma forma. Bom dia, Jamildo. Bom dia, flor do dia. <risos> Jamildo mesmo que virtualmente a gente se encontra praticamente todos os dias, né, Jamildo? Para a minha felicidade. <risos> é da mesma forma. Ô, Mirela, como é pois que está a situação do nosso fim de semana já está voltando ao normal, as casas já estão funcionando plenamente, ou mesmo com as casas ah, funcionando... todo vapor. Sério?
2: Muito. Olha, inclusive, nesse feriado, eu fiquei aqui no Recife, é, e me impressionou, passei na frente de alguns bares, que estavam, assim, inclusive, fechados, com muita gente, Wagner, muita gente. Eu não estou falando da periferia, que é muito fácil a gente dizer assim, ah, na periferia não tem fiscalização, não tem gente, mas eu quero dizer bares em boviagem, bares nas graças, em casa forte, muita gente, né? Inclusive gente sem máscara, né? Então assim, realmente é difícil de ter essa fiscalização, são muitos bares, a gente não tem braço para isso. A gente precisa mesmo que haja uma conscientização das pessoas, né? Estão é, liberados os eventos, sim, a gente sabe que está liberado, vai até, até um show amanhã ali no, no parador, né, com mesas, com distanciamento, pedindo que as pessoas não vão para frente para se aglomerar, então tem sim essa, é, esse sinal verde, a gente tem que ter a consciência também, né o vírus continua, né, a gente conhece pessoas ainda que estão pegando a doença, então a gente tem que ter o cuidado.
1: É isso, tem que manter o cuidado, até porque a gente vem mantendo um, um ritmo bom de redução, de casos e também de óbitos, né, Maria Luísa? E eu até citei no programa ontem à tarde, não sei se vocês escutaram, que a gente mais uma vez tem uma oportunidade de aprender com o mundo. Nós, no início dessa pandemia, quando a pandemia ainda era epidemia lá na China, ficamos aqui apenas boquiabertos acompanhando tudo o que acontecia, a epidemia se espalhar pela Ásia, depois entrar pela Europa, chegar na América do Norte, transformar-se em pandemia e a gente ficou aqui simplesmente de boca aberta, olhando tudo isso acontecer. Então, a gente tem uma possível segunda onda ocorrendo em algumas regiões da Europa, e fica aí o recado para todos nós aqui. A gente está diminuindo os casos, mas se a gente não mantiver os cuidados, a gente pode simplesmente fazer o que o, que o mundo está fazendo hoje, principalmente na Europa, que é fechando novamente os locais, os locais públicos, né, Maria?
3: Isso, inclusive com algumas situações delicadas, como é o caso do Reino Unido, né, que já está registrando um número de mortes maior do que 100 por dia, que na realidade do Reino Unido é realmente muita coisa. A gente está aqui vivendo um momento de estabilização e curva de baixa, muito lenta, é bom que se diga, embora Pernambuco esteja já há várias semanas registrando é, é, números decrescentes, é, principalmente de mortes, né, a quantidade de casos graves é, é, diminuiu dentro do percentual total, mas na Europa é um grande sinal de alerta. E sabe o que me chama a atenção, Wagner? É que você não teve isso aonde a epidemia foi originada na Ásia. É muito estranho porque a, a gente não teve, por exemplo, Wuhan, na China, uma segunda onda, como a que está acontecendo na Europa, e, e que está acontecendo de forma preocupante, porque em alguns lugares as autoridades voltaram a fechar.
1: É, é isso mesmo. Agora, você toca num ponto importante, Maria Luísa. Lembrando da China, que não teve essa segunda onda como está tendo agora na Europa, pelo menos que a gente fique sabendo, né? Ou tenha ficado sabendo. Ah, né? é verdade. Que você sabe que China é China. Mas veja só, você, você há de se lembrar que é, quando a China anunciou o controle na província de Wuhan e começaram a surgir novos focos, a China foi para cima com tudo. Né? Fechou aeroportos, começou a, a, a monitorar os, os visitantes, os turistas, os empresários que iam fazer negócio. Então fizeram um cerco muito forte para evitar a, uma explosão novamente de casos. Acho que você lembra disso.
3: Verdade. A China fez o maior lockdown que, que a gente pode é, lembrar, não é? Porque foi, ficou totalmente proibido pousos. É, a, a localidade de Wuhan ela foi isolada do mundo ninguém entrava, ninguém saía e a fiscalização da, do deslocamento de, de, da população era total. Então, de fato, foi uma, uma experiência que inclusive a OMS chegou a elogiar a forma como eles fizeram, mas que no final das contas não serviu para deter a, a, o espalhamento do vírus, né? A transformação do que era uma epidemia numa epidemia e a OMS ontem chegou a dizer que a gente tem que se preparar para conviver com o novo coronavírus, né? O, o, o SARS-CoV-2 por um bom tempo. Uhum. O que é péssimo, porque Digamos que ninguém, ninguém gosta dessa situação De ter que ir para a rua de máscara De ter que tomar cuidado Eu ontem, eu ontem fui a uma missa E fiquei impressionada assim, Tudo que você faz na igreja é, Tem alguém borrifando álcool Nas suas mãos é, Porque de fato as pessoas passaram A adotar um comportamento diferente é, de, to de, de como elas estão acostumadas a viver né? Quer dizer, algumas Porque como a gente já lembrou aqui Quando a gente vai em algumas regiões, periferia, é, é, parece que a vacina já
1: chegou, né? É. Jamildo Melo, a pauta para você é a seguinte, a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de afastar Chico Rodrigues, o senador Chico Rodrigues, aquele do dinheiro na bunda, de afastar Chico Rodrigues do cargo, despertou... Poupança. Da poupança, né? Na poupança, bem lembrado, Jamildo. Então, despertou um instinto de preservação, de sobrevivência aí entre políticos do Centrão e Aliados, né? Os senadores dizem que a ação de Luiz Roberto Barroso foi precipitada, Jamildo.
4: É, nesse, cabe várias argumentações aí, várias é, observações. Uma delas é que realmente eles têm razão quando reclamam que a decisão foi monocrática. Deveria ser, para eu acho que dar mais sustentação, de um colegiado, do, do pleno como um todo, não apenas de uma pessoa, não é? É, de maneira que fosse uma ação do contrapeso do, 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 do judiciário, não de uma figura. É, também, a própria decisão do, do STF, ele, ele cria um espírito de corpo que é natural. Tem a ver também com a própria sucessão, lá na lá no Senado, porque esse rapaz que foi detonado agora, ele é um dos principais casos eleitorais aí da reeleição, da recondução de Alcolumbre. Então tem muita coisa em jogo. E ainda ontem eu li um material do Ministério Público reclamando, ou, perdão, não, não é reclamando, mas contextualizando, que não dava para dizer que esses valores encontrados aí nesse local tão inusitado seriam do que ele é acusado, porque... É, nessa fase da investigação Ele podia estar escondendo, sei lá Todo tipo de recurso Não necessariamente voltado Ou relacionado com aquela acusação Até porque em anos anteriores Ele declarava ter mais de meio milhão quase um milhão em, em casa, né? Agora, não sei que ideia Dá na cabeça de uma criatura Sendo objeto de uma a ação policial e imaginar que vai se livrar escondendo o dinheiro. veja se ele tem origem lícita por que não mostrar?
1: hoje por Mildo, que não? Essa, essa, alegação, essa alegação de que o dinheiro pode não ser é, a, a, do alvo da operação, foi a operação desvide-19. É isso que estava investigando isso. desvios de recursos que eram destinados ao combate à Covid-19. É isso? Então acharam o dinheiro, o dinheiro não vem com remetente. Não, é isso? não tem caramba, né? Pois é, mas se fosse um dinheiro lícito, esse dinheiro estaria escondido dessa forma, Jamil? Essa é a questão, pode pois se é esconder. Exatamente. Esconder? E outra coisa, é? É, não é um, um, um volume excessivamente alto. Claro, 30 mil reais é, são 30 mil reais, é um, é um dinheiro, não é isso? Mas assim, ele poderia ter uma justificativa qualquer, vender um carro, não é? É, Recebeu um, um pagamento de uma parcela de um imóvel que vendeu, alguma coisa assim.
4: Não, exatamente, não... mas foi o próprio Ministério Público que estava argumentando que não dava para dizer nessa fase da investigação que tinha a origem ilícita. Cabe a ele agora mostrar que tem, de onde veio e explicar por que estava tão receoso em apresentar. Talvez, sei lá, por ser idoso, não quer ficar sem recursos aí... Ah, vou ah, tentar guardar isso aqui que quando a polícia chega faz um rapa, né? leva carro, joia, tudo que for de valor, que é para eventualmente, ir configurando alguma ilegalidade, já tem como ah, ressarcir os cofres públicos.
1: É. Agora, Maria Luísa, o governo faz de tudo para se afastar desse episódio, claro, um episódio extremamente vexatório, disse que não tem nada a ver com essa história. Mas o que foi publicado também, de aproximação do Presidente da República com esse senador, antes né, da eleição de 2018, durante, é, depois do período eleitoral também, né, as trocas de elogios entre um e outro, isso é, é, mostra que havia sim uma proximidade entre os dois, né, que foram parlamentares juntos, inclusive, como o próprio senador é, afirma em um dos vídeos. Mas é preciso observar Sem também, dúvida. claro, que é, político vive disso, político Sim. recebe pessoas o, o dia inteiro, político tira foto, político aperta a mão, não quer dizer muita coisa. Mas acontece que os cargos de liderança no Legislativo, eles são indicados pelo Executivo. Ou seja, o Executivo, através do Diário Oficial, nomeia os parlamentares da liderança, da vice-liderança, em Diário Oficial. Então não é uma coisinha de boca só, oh, vai tu, tu é meu amigo, vai lá, sei lá, meu líder... Não é assim. Então, passa, sim, pelo crivo do governo, a liderança no Legislativo, Maria.
3: Passa, sim. Você falou uma coisa certa. Bolsonaro e Chico Rodrigues são companheiros de longa data da época do baixo clero, porque o, antes de ser senador, ele foi é, é, deputado por vários mandatos ao lado do presidente, atual presidente Jair Bolsonaro. É, de fato, eles eram muito próximos eles sempre trocaram, já houve inclusive, depois que foi, houve a, a prisão, a prisão não, desculpa, a, a apreensão do, dos recursos em lugares indevidos, é, começou a circular nas redes vários vídeos em que o presidente Jair Bolsonaro aparecia ao lado do é, senador envolvido com as denúncias. Né? E né? um desses vídeos, inclusive, Bolsonaro chegava a brincar, dizendo que eles eram amigos há tanto tempo, que podia até estar em união estável. Mas, obviamente, quando vem a público uma situação vexatória dessa, o governo foi muito rápido em é, abrir mão do seu antigo aliado. O cargo de vice-líder não chega a ser um cargo de muita proeminência, é um cargo que é até considerado um pouco decorativo mas que é muito importante numa hora em que o governo é, estava em processo de aproximação do Centrão para tentar é, 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 destravar pautas no Congresso, ter uma, um cenário mais favorável para as votações. Então, Chico Rodrigues ele tinha muito essa, essa cara né, dessa aproximação com o Centrão. Mas o governo não demorou muito para é, desvencilhar-se daquele aliado, que virou um aliado incômodo. Concordo com o Jamildo que não existe hoje nenhuma condenação contra o senador, não se pode afirmar categoricamente que o dinheiro era ilícito, podia ser apenas alguém com medo de ter seus recursos apreendidos indevidamente. É, Jamildo levantou outro ponto importante. Ele tinha na declaração de imposto de renda dele... Declaração de que guardava dinheiro em espécie em casa Então até que se tenha uma é, é, consumação dessa, desse processo Até que se ele, ele se torne realmente considerado culpado pela justiça Eu acho que muitas águas vão rolar dentro dessa história Mas obviamente, pela, muito mais pela situação caricata e vexatória né, que, foi, que, foi, é, que ganhou um elemento a mais na hora que a decisão do ministro Barroso, descrevia como a PF falava do episódio, né, que é a, a descrição é muito cruel, mas está lá na sentença, na, na, na decisão judicial do ministro é, Barroso, obviamente que se torna um, um, um aliado, digamos assim, delicado de você aparecer numa foto.
1: Uhum. E outra coisa, só, só um minutinho, Jamil, só para aproveitar a, a, a deixa de Maria Luiz aqui, porque o senador é investigado em, em outro inquérito também, né, que é apura irregularidades envolvendo verbas da saúde para comunidades indígenas e mais. Diferentemente do que disse o, o presidente da República ontem, de que não, ninguém falava nada contra, não tinha nada a depor contra o senador Chico Rodrigues, ele já já havia já há outras investigações contra ele também, inclusive no âmbito eleitoral. Ele teve que é, é, ter autorização judicial para poder concorrer. Nas eleições para para o Senado Porque é, é, havia é, investigações contra ele Denúncias contra ele também Então, no, 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 não era uma pessoa é, é, completamente santa Como pensavam alguns não, Jamildo
4: é, Olha, não, não é escárnio não Mas só fazer um registro aqui O Chico Rodrigues sabia fazer poupança a longo prazo também Sabe quem é o suplente dele em caso de ser caçado?
1: Quem? Quem?
4: O próprio filho.
1: Ao filho. Uhum. Pedro Arthur, assume o mandato até 2026. Deixa tudo arrumadinho em casa, né?
3: Ô, é. Wagner. Oi? Eu acho que o aumento vai ser menor. Sobre... Um ponto que a gente ontem viu muito as pessoas falarem foi remeter ao caso lá do assessor do deputado petista, que também foi flagrado com dinheiro na cueca. O contexto era bem diferente, eu acho importante que se diga Mas, é, de fato, em 2005 houve o caso do assessor do deputado José Guimarães O deputado petista, José Adalberto Vieira da Silva Que foi preso com 100 mil dólares na cueca Ou seja, muito mais dinheiro até do que foi encontrado é, é, na cueca do senador é, é, Chico Rodrigues Só que,
1: E ainda tem é uma maleta, Maria Ainda tem uma é, maleta é verdade, com mais R$ 200 mil. Reais.
3: É, inclusive, mas Bolsonaro até brincou recentemente com a história do, do Cuecão. Né? Teve alguma é, é, gague aí da família Bolsonaro, lembrando o episódio. Só é importante que se diga, naquele episódio era um assessor do deputado que foi flagrado nessa situação vexatória. Agora, não. A gente tem o próprio senador, é, é, que foi deputado por uma sucessão de mandatos, acho que quatro ou cinco e agora senador da República, que tem o filho como, como suplente, que foi flagrado nessa situação Ô, Maria. complicada.
2: Oh, e vale destacar que ele é pernambucano, natural de Recife, e foi, chegou a ser governador do estado de Roraima também.
1: Essa informação é nova.
2: Isso, pernambucano, natural uhum. de Recife.
1: É, mas deve ter saído daqui há muito tempo, né Mirela?
2: Isso, ele começou a carreira política dele em 1989, é. quando foi vereador por Boa Vista, uhum. pelo PMDB, na época.
1: A pesquisa Ibope, que mede, ou melhor, a pesquisa Ibope, divulgada esta semana com uh, os números dos candidatos que disputam a prefeitura do Recife, já foi bastante divulgada. Uh, uh, os números são, uh, com exceção do candidato João Campos são praticamente iguais à pesquisa anterior, mas chama a atenção, de fato, a posição do, do candidato João Campos e ao crescimento logo após o início do, do, do horário eleitoral gratuito. O candidato João Campos teve um crescimento de 10 pontos em relação à pesquisa anterior. Bom, esses números já foram bastante divulgados. Não vale a pena, claro, a gente citar mais... Uma vez aqui, por exemplo, João Campos tem 33%, Mendonça Filho em segundo com 18%, Marília Raiz em terceiro com 14%, Delegada Patrícia em quarto com 13%, depois vem Cláudia Ribeiro com 1%, Coronel Feitosa 1%, Marco Aurélio 1%, Carlos 1%. Então, brancos e nulos, ou nenhum, 14%, e não sabe, não responderam, 3%. Vamos detalhar mais esses números, o que é que eles significam nós estamos com Mirela Martins, Jamildo Melo, Maria Luísa Borges e também a cientista política Priscila Lapa. Bom dia, professora Priscila, tudo bem?
5: Bom dia, Wagner, tudo bem, bom dia a todos.
1: Bom, professora Priscila, é... nesses números me chamaram a atenção dois pontos em relação ao candidato João Campos, que como já disse, cresceu 10 pontos percentuais em relação à última pesquisa. Logo após o início do horário eleitoral gratuito. E a gente observa, no detalhamento da pesquisa, que o candidato João Campos teve um crescimento bastante forte no segmento mais jovem do eleitorado, ou seja, de 16 a 25 anos, e ele foi buscar muitos pontos também lá no reservatório de indecisos, professora Priscila. O que é que pode vir pela frente, analisando esses dois pontos, de crescimento do candidato João Campos nos indecisos e também no eleitorado mais jovem?
5: Vamos lá, Eu acho que essa sua análise ela é bem importante, porque pesquisa tem isso de ser um retrato do momento, mas agora a gente já tem elementos de comparação com a rodada anterior e existem fatos novos na conjuntura, que é justamente o início do programa eleitoral e acho que a campanha de rua ganhou pouco, né? não só do candidato João Campos, mas de todos os outros candidatos, quando no início, quando teve a outra rodada da pesquisa IBOPE, Praticamente havia uma ocupação majoritária nas ruas da, da questão visual da campanha, muito mais do candidato Mendonça Filho do que dos outros. Então houve um crescimento expressivo também, é como aquela coisa do, do corpo a corpo, de rua, isso foi perceptível nos sinais, nas diversas áreas da cidade. Então isso também tem um efeito de um movimento crescente de uma campanha eleitoral. Agora, sem sombra de dúvida, a propaganda no rádio e na televisão, anteriormente vinha tinha sido colocado em xeque, justamente por causa do resultado das eleições de 2018, de que ela não teria mais efeito que teve em outras eleições, ou que as redes sociais agora cumpriam esse papel de forma mobilitária, sobretudo no momento de pandemia, eu acho que essas hipóteses começam a perder força não só utilizando o caso do Recife, mas de outras cidades também, mostrando que sim, a recuperação dessa audiência de rádio e televisão pelo processo da pandemia, também provocou essa atenção para os programas eleitorais. E a ocupação do candidato João Campos, como tem um, tendo um maior tempo de televisão, né, de aparecer essa distribuição desses programas também, a forma como está acontecendo, em vez de ser aquele bloco gigante, como a gente tinha antigamente, ele agora é distribuído é, em blocos menores na programação. Eu acho que o formato da propaganda ajuda nessa questão de massificação e ocupação de espaço. Então, isso pode explicar esse crescimento. Ajudar a explicar o crescimento do candidato João Campos Sobretudo por se tratar de um, de um crescimento consistente Quando você realmente, não é só olhar o percentual né, de intenção de voto Quando você olha em que segmentos isso ocorreu Se ocorreu em todos os segmentos E praticamente em todos houve uma movimentação em torno do candidato João Campos Enquanto que a maior parte dos outros permaneceu né, de uma rodada para outra Ou dentro da margem de erro ou estagnada, né, estabilizado então, isso mostra, sim, que o efeito campanha, o efeito guia eleitoral, nesta eleição, para esta conjuntura, está se mostrando relevante.
1: A gente pode citar também, é, professora Priscila Lapa, o peso uh, da estrutura política, afinal de contas, são vários partidos, é a maior coligação que disputa a Prefeitura do Recife, a coligação do candidato João Campos. E nessa coligação nós temos uma quantidade eh, que eu acredito passar de 300 candidatos a vereador. né? E candidato a vereador é aquele que vai em comunidade, em comunidade, bate de porta em porta e sempre leva, carrega o nome do candidato da chapa majoritária. Ah, ah, o peso dessa estrutura política já pode ser percebido também nessa pesquisa?
5: Também. Eu acho que isso foi um elemento, inclusive, subestimado nas primeiras análises sobre a conjuntura da eleição no Recife. Eu acho que as pessoas focaram muito mais no desgaste da, do, da Frente Popular, da gestão PSB A má avaliação do atual gestor e Combinada com a do governador Eu acho que as pessoas olharam muito mais Para o lado é, da avaliação De gestão e que João Campos Seria colocado né, como um candidato De continuidade e que isso teria Um peso negativo contra o candidato Quando outros elementos também são relevantes Estão se mostrando relevantes né? Não decidem sozinho, nenhum fator decide sozinho Na tá na campanha municipal Você ter, Isso não se repetiu, por exemplo, no caso da eleição presidencial. você tinha é, Coligações muito grandes Ou seja, muita gente pedindo voto para aquele candidato E isso não se refletiu necessariamente Na forma como se deu o resultado da eleição Mas numa eleição municipal Isso não pode ser subestimado jamais Porque de fato é a eleição onde estão Sendo discutidos aqueles problemas que afetam Mais diretamente a vida das pessoas Então essa questão de você ter Puxadores de voto lideranças, a presença massiva de pessoas, e esse fato de serem candidatos, muitos deles, já com mandato, isso tem um peso também, porque você tem uma estrutura político-partidária que ampara esse pedido desse voto, não é simplesmente o voto do estreante, tem uma diferença aí. Então, isso, não, isso foi um pouco subestimado nas primeiras análises, como se isso fosse muito pequeno, digamos assim, diante do desgaste da atual administração. O desgaste continua pesando, os números mostram isso, mas essa estrutura de campanha, ela está trabalhando, ela começou a trabalhar agora, na verdade, e já teve reflexos nas intenções de voto, isso Sozinho Não significa que a disputa está definida, muita gente me perguntou isso de ontem para hoje. Ganha no primeiro turno, calma, é muito cedo, a gente está na segunda rodada de pesquisa, a gente tem exatamente um mês ainda para, de rua, de campanha, fatos novos podem surgir, mas olhando o resultado específico desse momento, dessa fotografia, a gente pode explicar essas movimentações em torno dessas variáveis que classicamente elas contribuem na vitória de um candidato, ou na movimentação né, política numa campanha eleitoral municipal.
1: Bom, girando a nossa mesa aqui, vamos agora com Mirela Martins.
2: Bom dia, Priscila. É um prazer falar novamente com você. é possível segundo turno, o nome que encosta mais perto de João Campos é o da delegada Patrícia. É isso mesmo ou quando acaba a eleição do primeiro turno, zero jogo e se formam novas concepções?
5: Massa a sua pergunta, Medina. Eu É bem curioso esse fenômeno, porque como a gente tinha na primeira rodada quatro candidatos que formaram ali um quadrangular, né? dois mais à esquerda, dois mais identificados, como centro-direita criou essa, essa perspectiva de como é que se daria essa essa segunda rodada nesse né, segundo turno e aí a, a pesquisa a segunda rodada já traz um pouco mais de clareza e talvez ela coloque algum algum ingrediente aí de que a gente talvez não repita no segundo turno né, na eleição aliás na eleição do Recife a polarização exatamente no formato que a gente viu nacionalmente talvez o que impere na eleição municipal que é muito característico realmente de eleição municipal é a do debate mudanças versus continuidade. É um, o que é o que tem de novo no processo e o que é que tem como fortalecimento de uma gestão ou de um modelo que já está implantado. E aí o fato da delegada ter crescido, porque na primeira rodada, em relação quando faziam-se as simulações de segundo turno, não era exatamente esse cenário, houve uma, uma ligeira mudança. Né? No caso, ela só perderia nessa simulação divulgada ontem para o candidato longo mas isso vai se desenhando o fortalecimento de em que, praticamente em que pilares se dará uma disputa, tanto para decidir né, o primeiro turno, como vai se dar a configuração do primeiro turno, e um possível cenário de segundo. Essas simulações que as pesquisas fazem, tentando já prever um cenário de segundo turno, é justamente testando essa migração, né? como é que pode se operar, por exemplo, na reta final da campanha, uma migração do voto útil. Por exemplo, a pessoa quer que não quer que alguém não seja eleito de jeito nenhum, e aí ela diz assim, ah, o meu candidato que eu iria votar parece que não tem chance, eu vou operar um voto útil aqui para impedir a vitória do outro candidato. Então, essa simulação de segundo turno, ela não é decisiva, ela não é definitiva, mas ela ajuda a entender um pouco a lógica de movimentação, e agora nesse caso específico do Recife, ela está ajudando a perceber em que termos se dará essa polarização, provavelmente daqui para frente.
1: Jamildo Melo. É,
4: obrigado, Wagner. Ó, só para... Compor aí o, o cenário, na verdade são 400 vereadores. É um número expressivo porque os demais, quando muitos chegam, chegam a 90, 60, então a, a diferença é enorme. Mas olha, a única coisa que não bateu para mim, que achei muito estranho para explicar, mas eu tenho uma teoria, foi o fato de João Campos ter conseguido essa arrancada mesmo, ou inclusive com. A desaprovação elevada de Geraldo Júlio, que no Recife é de 55%, só 40 aprova, 5% disse que não sabe. É, ruim péssimo dele, da gestão da 34, regular 38, ótimo e boa, 25% 1% não sabe, não respondeu. Então O que é incrível é conseguir fazer essa arrancada, mesmo com os padrinhos e também o, o governador, é, não é bem avaliado então Por isso, inclusive, que estão afastados Não aparece na campanha A oposição, sem tirar o mérito Do candidato socialista A oposição está falhando Porque não consegue jogar no colo dele Essa insatisfação com a gestão
1: Só colocando uma pitadinha Na sua pergunta, Jamildo O governador Paulo Câmara Que tem reprovação Ele tem índice de ruim e péssimo de 40% ele tinha uma alta rejeição também na eleição em 2018 e foi eleito no primeiro turno. Professora Priscila.
5: Isso, eu, eu ia fazer esse complemento. né? Eu acho que essa questão de, de gestão bem avaliada, ela representar continuidade ou não, eu acho que ela tem sido muito debatida né, na, na ciência política nos últimos anos, justamente porque na prática nem sempre isso está acontecendo. Essa questão do apadrinhamento político, da possibilidade de fazer um sucessor, ela vem cada vez mais... ...se diluindo diante de outros fatores da conjuntura. Eu acho que houve uma antecipação desse debate muito forte na pré-campanha... ...inclusive tentando colocar a figura do João Campos né, como um príncipe herdeiro... ...essa ideia de que Pernambuco tem uma família que domina... ...esse discurso ficou muito forte e ele ainda está muito presente... ...mas a campanha do João se antecipou, né, percebendo esses elementos muito presentes... ...na opinião pública, construiu uma estratégia de tentar mostrar a autonomia dele não aparece, né? como o próprio Jamil já falou, os padrinhos não aparecem. Não está sendo uma uma eleição muito de padrinhos. Quem está tentando seguir mais essa linha é quem está tentando buscar esse apoio da popularidade do presidente Bolsonaro e que não está saindo dos 1%, né, mostrando que isso não necessariamente, não significa que que Bolsonaro possa não ter um crescimento aqui na, na cidade do Recife ou no estado de Pernambuco, mas está provando que essa polarização, essa busca desse apadrinhamento de uma popularidade de âmbito nacional também não por tão pouco está funcionando. Então, talvez o que esteja presente na eleição desse ano seja o um elemento muito forte da validação da do perfil do candidato. Eu acho que talvez as pessoas estejam um pouco cansadas desse debate de direita e esquerda, de como é que as coisas né, se posicionam e talvez estejam muito mais focadas no desempenho pessoal e como é que a pessoa está se colocando diante dos problemas do que propriamente numa leitura mais ampla de conjuntura. Isso é uma hipótese ainda, a gente vai saber efetivamente se isso se confirma no final do, da eleição. Agora, a estratégia da campanha de João tem sido justamente desvinculada dessa narrativa que já vem sendo colocada desde que se sabe que ele seria candidato. Então, ele está tentando fazer isso mostra o tempo inteiro a figura dele como alguém autônomo, que tem a sua própria característica política, apesar de fazer referência, sim, ao pai, ao avô e etc. Então, eu acho que essa tentativa de desvincular do discurso, né, de nacionalização e desse discurso das avaliações de administração, tem caracterizado um pouco esse, essa eleição aqui no Recife. O quanto isso vai ser exitoso, a gente ainda não tem certeza. Né?
1: Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, professora. Tem um aspecto da pesquisa que me chamou a atenção. É, João Campos cresceu muito entre os jovens, o que é natural. O ele tem essa tendência a valorizar a, as pessoas da sua geração, mas ele cresce muito entre os, os eleitores que se dizem evangélicos. Isso me pareceu um pouco diferente do que a gente costuma ver com a tendência do eleitorado evangélico por aí, Afora, né, pelo país Como é que se explica esse crescimento A ponto de entre os evangélicos Ele ter até uma pontuação Maior do que no total da
5: pesquisa E para completar a tua pergunta Maria Luiza, a gente ainda tem Vários candidatos que estão se colocando Como candidatos do segmento evangélico né? Então teoricamente Se a gente imaginasse Que a tendência realmente de que sempre haja Essa identificação, o eleitor evangélico Sempre votar em candidato evangélico né? Não só essa pesquisa, mas alguns outros fenômenos da conjuntura política têm mostrado que não está tão simples assim. o problema, A questão é um pouco mais complexa. né? Isso também me chamou muita atenção quando eu vi os dados da pesquisa ontem. E eu acredito que tem relação com a, a, essa base de vereadores também, que essas pessoas, muitos são desse segmento evangélico, não necessariamente esses candidatos. Eles estão apoiando um candidato a prefeito, né? muito pelo contrário, eles estão dentro dessa dessa ligação aí de apoio a João. Então, pode ser essa movimentação de campanha realmente nas comunidades, junto com esse público, a conta, começando a acontecer agora. E eu acho que a polarização, né, como eu falei, que aconteceu em 2018, ela não está se reproduzindo de forma genuinamente igual nessa eleição. Já era esperado isso, porque é uma eleição municipal, ela tem uma lógica completamente diferente. Apesar desses temas de ideologia, de temas ligados à religião, ao comportamento ainda estarem... É muito presente no, no imaginário coletivo e está sendo ainda fonte de muitas discussões numa macro política, mas eu acredito que no ponto da eleição municipal, você vê que João é como se estivesse colocado como um candidato neutro nesse sentido, nessa discussão, e jamais polarizando com essa questão da eleição federal, jamais toca no nome do governo federal. Então eu acho que enquanto ele não, não se coloca como um adversário, né, que esse segmento evangélico poderia identificá-lo como um adversário que pode atrapalhar o projeto de Bolsonaro mais voltado para o segmento evangélico, que tem chance, não só ele, né, como os outros candidatos Que não se colocam necessariamente como candidatos evangélicos podem também né, Eu acho que isso representa claramente que a polarização presente de 2018 ela não se reproduz nessa eleição desse ano
1: Vamos falar também dos demais candidatos, professora Priscila, porque nós temos, como se diz na linguagem do futebol, embolados né, depois do candidato João Campos, Mendonça Filho com 18, Marília Arraes com 14 e delegada Patrícia com 13. Estão em cenário de empate técnico. A senhora disse que ainda não é possível afirmar se essa eleição será decidida no primeiro turno. Em caso de segundo turno, por exemplo... Qual a tendência hoje de haver, de fato, uma polarização entre, entre esquerda e direita, entre um candidato da esquerda e outro da direita? Ou há possibilidade também de termos dois candidatos de esquerda num segundo turno? E, nesse caso, como ficariam, por exemplo, os eleitores de direita para um segundo turno entre dois candidatos de esquerda, professora?
5: Essa eleição vai ficar para a história mesmo. A gente sempre isso em cada eleição, mas essa, de fato, está muito ela está muito é própria, assim né? ela tem características muito específicas da, da atual conjuntura. Eu acho que como tem um empate técnico, obviamente que de uma rodada para outra, movimentação, ainda que dentro da margem de erro, houve da delegada Patrícia e também essa percepção dessa movimentação crescente em torno do seu nome diz, diz respeito a essa simulação do segundo turno, evidencia um pouco isso. Enquanto que Mendonça e Marília permanecem com uma movimentação muito similar ao que aconteceu na rodada anterior. Né? Então, isso isso provoca né, ainda um cenário de embolado. Eu acho que outros fatores da conjuntura ainda podem atuar no sentido... Eu acho que, por exemplo, a candidatura claramente que tem mais recursos né, em termos assim, de estrutura político-partidária é a candidatura de Mendonça, nesse sentido, que pode né, provocar um crescimento, um investimento maior na campanha pode gerar um resultado para a próxima rodada da pesquisa. Agora, é possível sim, ainda que ainda que Marília tenha ficado estagnada de uma fotografia para outra, eu acredito que ainda pode haver essa polarização no segundo turno, nessa né? essa, esse embarque aí entre dois candidatos identificados com a esquerda, com a tendência de que os outros candidatos, se houvesse cenário, fiquem neutros, não haja campanha de rua, não haja essa movimentação, mas o eleitorado recifense, né? ele é muito característico como eleitorado de centro, e eu acho que ele vai tentar identificar, e a polarização vai ocorrer entre quem é mais esquerda mesmo, a esquerda tradicional, aí vai haver, sim, essa identificação, essa cobrança de Marília ser claramente identificada como candidata do PT, que até agora existe uma oscilação na estratégia dela. Em relação a isso, ela começou a apresentar agora essa questão da estrela do PT, de Lula, de forma mais expressiva agora nos últimos dias, mas até então ela vinha tentando manter uma certa neutralidade em relação ao partido, isso é notório. Mas, então, havendo uma, uma disputa de segundo turno entre dois candidatos, entre João e Marília, provavelmente o que vai acontecer é que João tende a angariar os votos do antipetismo. Isso vai sim. A polarização de 2018 pode aparecer com força num cenário como esse e tender a, a virar uma disputa muito radicalizada, mais radicalizada. Mas o cenário mais plausível ainda é de que haja uma candidatura mais de centro-direita disputando com uma de centro-esquerda. É ainda o cenário mais, mais perceptível, ainda que essa possibilidade dos dois de esquerda estarem lá no segundo turno não esteja descartada.
1: Professora Cientista Política, Priscila Lapa, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para a senhora e até a próxima.
5: Um grande abraço para todos. Bom final de semana.
1: O habeas corpus concedido ao traficante André do Rep, que foi revogado quando ele já havia fugido, reforçou as tratativas nos batidores do Supremo Tribunal Federal para que o Tribunal crie um mecanismo que evite que decisões monocráticas perdurem no tempo sem serem analisadas pelo conjunto dos ministros. Vou lembrar que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, quer levar ao debate, já na próxima sessão administrativa da Corte, a proposta para que liminares concedidas individualmente por ministro sejam imediatamente submetidas ao plenário. Vamos falar sobre esse assunto, alguns desdobramentos agora, com o advogado criminalista, Sérgio Avelino. Bom dia, doutor Célio. Tudo bem com o senhor?
0: Bom dia, Wagner. Prazer imenso falar com você.
1: Doutor Sérgio com décadas de experiência nessa área como é que o senhor está avaliando essa confusão que foi gerada a partir dessa decisão uh, monocrática do ministro Marco Aurélio Mello
0: Wagner, Eu vejo isso com tristeza vejo isso com apreensão vejo a nossa mais alta corte de justiça dividida fracionada é, isso é muito ruim é, para a justiça para o nosso sistema jurídico eu vejo que Marco Aurélio com todo o respeito que eu tenho a Marco Aurélio ele não poderia é, no meu entendimento mandar liminarmente soltar com base nesse argumento do artigo 316 parágrafo único do Código de Processo Penal eu inteiro que não esse André do Rep, ele estava preso inicialmente por força de uma prisão preventiva e, mais tarde, ficou preso por outro título, uma sentença penal condenatória. Então, essa obrigatoriedade de rever a cada 90 dias é uma introdução muito boa no Código de Processo, mas tem que aparelhar o judiciário para fazer isso. E não pode, eu entendo que a lei diz: o órgão é missor. Quem é o órgão é da prisão preventiva? O juiz de primeiro grau, que foi que presenciou ele. Quando o processo sobe para o tribunal, o juiz já não está com esse processo mais. Então, só essa discussão. Eu acredito que, na primeira instância, antes de uma sentença penal condenatória. A prisão preventiva deve obrigatoriamente ser revista a cada 90 dias, sob pena e tornar a prisão ilegal. É o que diz a lei. Eu sempre digo, você pode ser contra a lei, criticar a lei, achar que ela é mal feita, mas não pode descumpri-la, principalmente o magistrado. Essa é a minha opinião. Errou Marco Aurélio, todos os têm. Eu, mais ainda, o presidente do tribunal, o Fux, encaixar eliminado um colega. O presidente do tribunal não tem hierarquia sobre o ministro. Ele apenas é o presidente, ele coordena, mas não é superior à. Só quem pode caçar uma decisão monocrática do ministro é o órgão colegiado e não o presidente. Esse é o meu entendimento.
1: Uhum. Mirela Martins. É, bom
2: dia, doutor Sérgio. Em entrevista à Globo News, na quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a culpa da soltira não era da lei, nem de Marco Aurélio, nem do ministro Fux. Imputou a responsabilidade pela soltura de André Repp ao Ministério Público. Ele, o artigo 316 do parágrafo único do CPP diz que decretada prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada... Sob pena de tornar a prisão legal Como a lei fala em revisão de ofício Não teria o juiz de reavaliar A prisão independente De pedido do Ministério Público Ou de representação da autoridade policial
0: então, Mirela, veja bem Eu entendo Que quando ela diz que deve revisar De ofício É independentemente de pedido Seja do Ministério Público Seja do acusado É obrigação do juiz Revisar de ofício e ela diz Sob pena de tornar a prisão ilegal Não é assim Então teria que ter, no primeiro grau é, Adaptar sua secretaria Para monitorar, cada 90 dias Ele revisar isso Automaticamente revisaria Independentemente de provocação Seja da acusação, seja da defesa Ultrapassado esse prazo 90 dias, é a prisão ilegal é a lei Solta automaticamente? Não Porque ele não revisou de ofício Solta a pedido da
1: acusação ou da defesa. Esse é o entendimento que eu virei Maria
3: Luísa Borges. Bom dia, doutor Célio. É, a gente tem acompanhado, depois desse episódio da soltura do André, André do Rap e da fogueira que se sucedeu ao episódio dentro do STF, uma série de movimentações é, parlamentares né? Inclusive, houve críticas dizendo que o Supremo teria decidido é, contra a lei, é, é, tudo mais. Mas a gente acompanha uma movimentação de parlamentares na tentativa de revisar algum dispositivo legal é, que é, evite outros episódios como esse, porque o que esse episódio resultou, no, do ponto de vista social, foi da soltura de um dos traficantes, um dos líderes do tráfico mais perigoso que se encontra foragido, é, agindo livremente é, a, a, a despeito de, de ter uma prisão em segunda instância. A gente tem acompanhado tanto a movimentação com relação à prisão em segunda instância, quanto até mesmo dessa é, questão da revisão a cada 90 dias da preventiva. Qual o senhor acha que vai ser a maior possibilidade de remédio legislativo para impasses futuros?
0: Bem, Maria Rosa, bom dia. Eu sempre acompanho você, um, passando ali Veja só, acho que a lei está bem feita, não precisa de modificação, precisa de entendimento e aplicação da lei, não só para reprimir, mas também... Em benefício do acusado. Não é possível. É, essa prisão de segunda instância, que alguns juízes punitivistas querem, desapareceria se o tribunal, se o Poder Judiciário fosse ágil. É impossível, eu não entendo como é que passa 2, 3, 4, 5, 10 anos um processo para ser julgado no tribunal. É defeito do, do acusado, do advogado. Não, essa é feito a estrutura da justiça. Enquanto o trabalhador normal tem 30 dias de férias, os vários estados têm 60 dias de férias. Tem recesso de São João, recesso de Natal. Então, é preciso é ver isso. Você tem que a, aparelhar o judiciário para dar uma prestação jurisdicional rápida. Justiça tardia é a maneira mais cruel de se fazer injustiça. Deixa eu, olha, os pregílios superlotados Eu acho que eu Concordo com o Marco Aurélio bom, Que o processo não tem rosto Tem fato
5: Inimaginável
0: dela, é, Você assistir um voto No Supremo Passa duas, três horas Para proferir um voto Uma tarde toda para julgar um caso E o advogado Só tem 15 minutos para fazer a sustentação oral Então diretamente desses prazos de voto. Em 15 minutos, eu acho que o juiz pode dizer tudo e não estar tá ali se mostrando na televisão, quarta dois três horas no voto. Então, se a agilidade do judiciário fosse compatível com as nossas necessidades, a gente não estaria tá discutindo prisão em segundo instante. Esse é meu pensamento.
1: Jamil do Melo. Bom
4: dia, doutor Célio Avelino. Bom dia, Zé Olha, hoje tem um artigo bom no blog de Zé Paulo contextualizando e fica bem claro que a decisão de Marco Aurélio foi ilegal. Agora também o próprio Fux cometeu outra ilegalidade, né? numa brutalidade com os demais colegas. Inclusive foi muito repreendido ontem. Mas apesar disso conseguiu levar e, e derrubou a decisão a minha questão é, eu gostaria de saber como é que o STF faz para sair dessa bananosa, não é fácil
0: eu acho que o STF está perdendo aquele glamour que tinha anteriormente eu tenho, como o Wagner Gomes disse algumas décadas de advocacia tenho mais de 50 anos de formado e aprendi a respeitar o Supremo a gente era a Suprema Corte hoje é, não é mais assim então está dividido, está politizando Esse, Não sei como é que o Supremo vai sair disso Agora, José Paulo Cavalcante, E até terça-feira eu vou ter um debate com ele aí, Geraldo Freire. É Os juristas a melhor espécie, respeitadíssimo. Mas tem alguns fatos que eu discordo de José Paulinho Eu gosto muito dele, mas quase é um que eu discordo Quer dizer, a gente tem que aparelhar o judiciário Para dar uma prestação judicial rápida e não é, ficar querendo por, confundir acusado com culpado nós temos negativamente a superpopulação de nossos presídios me parece que o ministro Ricardo Antônio que disse que o Brasil prende muito e prende mal Quer dizer, isso é sintomático, isso é muito ruim então a gente teria que revisar o nosso poder judiciário até a forma de sua composição de recrutamento, de juízes, de ministros, de desembargadores. Então, por exemplo, o desembargador comete uma falta grave, a punição maior administrativa é a aposentadoria. Os vencimentos correspondentes ao tempo de serviço. Como é que pode ser isso? Um empregado normal, ele é demitido com justa causa e não tem mais nada. Não é preciso realizar essas a é gente tem que passar uma reforma para um o próximo ano do judiciário. Esse é meu entendimento, Jamildo, e eu gosto
1: muito de suas opiniões. Né? <risos> Doutor Célio Avelino, foi bom ouvi-lo, muito obrigado, um abraço, e até terça-feira, né? Até terça-feira, um abraço, um
0: abraço, e Mirela, e Jamildo, e Maria Luísa. Rapidinho,
1: para a gente fechar o Passando a limpo de hoje, Mirela Martins, não, vou começar por Jamildo. Jamildo, sua pauta desta semana, ou pauta para a semana que vem? O que é que você destaca, Jamildo? Rapidinho.
4: É, eu tenho que me preparar para a nossa entrevista mais tarde sobre Paulista.
1: Ah, ah, você está hoje na bancada, não é isso? Exato. Ah, tá. Você vem acompanhando o Jamildo Paulista, as Sabatinas? Sim. Uhum. Ótimo, muito bem. Maria Luísa.
3: É, Wagner, eu destacaria uma notícia muito é, triste para todos nós, que é o desemprego atingindo 14,4% que é o mais alto desde o início da pandemia. Então, é um pelotão de gente sem trabalho, sem serviço, e a gente tem que lembrar que em dezembro acaba, acaba o auxílio emergencial. A prorrogação do auxílio emergencial, pelo menos de 50% dele, né? que hoje ele está é, reduzido à metade. Então, a gente tem um, um caldeirão aí muito, numa fervura muito intensa e que a gente precisa de uma solução.
1: Ô Maria Luísa, o Jornal Estado de São Paulo, nesse quesito, uh, no caso, economia, Vem trazendo informação bastante preocupante, apontando que o Tesouro Nacional vai enfrentar um enorme desafio no início do ano que vem. E a gente vem falando muito a respeito do ano fiscal de 2021. Se esse está sendo difícil, imagina 2021. Né? Então vem aí uma fatura de 643 bilhões de reais em dívidas do governo federal que vence em janeiro e abril. E esse valor é mais que o dobro, Maria Luísa, da média registrada nos últimos cinco anos. E em quatro meses, o Tesouro vai ter que pagar os investidores o equivalente a 15,4% da dívida interna brasileira, no momento que, como sabemos, cresce a desconfiança com a sustentação das contas públicas aqui no Brasil. Então, preocupação para a economia no ano que vem, Maria.
3: Muita, muita. E com esse pelotão de 14 milhões de pessoas sem ocupação, é, ou seja, são pessoas que não estão injetando recursos na economia, porque a gente sabe que o governo precisa de quê? De imposto. O, e a, o governo só consegue cobrar imposto se a atividade econômica cresce. Então, com a atividade econômica é, ainda nessa situação e com pouca gente, com muita gente fora do mercado, a, realmente a situação não é boa não.
1: Mirela Martins.
2: Ainda bem que vai terminar comigo, que eu vou trazer coisa boa. Viu? É
1: exatamente isso. Por isso, você viu que eu tentei começar com você, mas lembrei é que você sempre traz notícia boa. Então, vamos deixar notícia boa para o final. Tem então, três
2: destaques. Hoje é o dia do pão, Wagner, é homenageado todos os anos no dia 16 de outubro, acho que pão é uma é uma comida assim, que assim todo mundo ama, pode ser que a pessoa não queira comer para né, manter a linha, mas é uma unanimidade, todo mundo gosta do pãozinho, seja ele integral ou francês, hoje é o dia do pão, então vale a pena comer. E duas é, notícias também relacionadas a entretenimento. Amanhã, como eu falei, a retomada né, desse show, nesse novo formato, acontece é, no Boteco Parador, em mesa, o show Ar Livre, a Xande de Pilares. A ideia é todo sábado ter um cantor diferente. Lembrando que as pessoas têm que respeitar ficar na sua mesinha, não é para aglomerar na frente do palco, para dar certo e continuar tendo é, os shows. E eu queria também destacar a retomada dos cinemas né, o Kinoplex é, já anunciou que dia 22, na próxima quinta-feira, tanto no Shopping Recife como no Shopping Tacaruna, eles voltam a funcionar, né e existem todos aqueles protocolos, tem que entrar de máscara, é, vai ter algumas cadeiras que não vão estar disponíveis para compra, tem um novo sistema de purificação de ar. Então, assim, é uma boa notícia para quem gosta de entretenimento, né os cinemas do Quinoplex do Shopping Recife tá, Tacarona, voltam a funcionar. O Cinema da Fundação já voltou a funcionar. Eu, inclusive, fui no sábado assistir um filme italiano, Martin Eden, que eu recomendo. Também está bem reduzido, tem que chegar uma hora antes para comprar a cadeira, porque só está a 30% da capacidade. Mas eu me senti muito segura e vale a pena.
1: Mirella Martins, Jamildo Melo, Maria Luísa Borges, beijos para vocês, bom fim de semana. Tchau.
4: Um abraço.